Hej! Här har ni Ingemar Fast, konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern. Den 29 januari så mötte ni författaren Nils Fredrik Dahl på internationell författarscen och han samtalade med sin författarkollega Ida Linde. Låt samtalet ta sin början. Välkommen. Tack. Eh, vi ska prata om den här boken, Morgonnatten, som jag tänker är en bok. Det är ett porträtt av en mor. Det är också ett porträtt av en son. Och jag tänker också att det handlar om att bli och vara en skrivande människa. Jag hoppas vi ska hinna prata om allt det här på 60 minuter. Men jag tänkte för er som inte har hunnit läsa än, om du skulle kunna börja med att säga någonting om... För den här boken tar jag också avstamp i en annan bok, Nattboken. Om du kunde säga någonting om den. Ja, eh, boken öppnar ju med... Alltså Mor om natten öppnar mm. med eh, att sönnen i boken får en dagbok av sin mor. Uh, hun, uh, hun er gammel der noen år før hun dør, og hun gir ham en dagbok hun førte da han var barn. Uh, hun kaller den nattboken. Uh, I hvert fall to grunner til at hun kaller den nattboken. Det ene er at hun skrev den om natten mens andre sov. Det var en meget, meget hemmelig dagbok. Og det andre er at den behandler... Uh, natten i henne, hennes mörke som hon levde i då han var liten. Och hon har bestämt sig för att det är er han som ska ha denna boken. Han vill inte ha den, men han säger inte det. Han tar den emot lite motvilligt och lägger den till sida. Han vill inte läsa den. Jag kommer tillbaka till kanske varför rätta på. I alla fall så efter några år så dör morn. Och då uppdagar sönnen att han att det sker som han överhuvudet inte hade trott skulle ske, nämligen att han börjar att savna morgon sin. Det har han tänkt att han inte kom till att göra. Och han savner henne. Han savner allerslags ting, stora små. Han savner snakka med henne om små ting. Han savner höra stämmen hennes. Han savner humorn hennes. Och så tänker han, ja men men visst det är er sån att att jag savnar henne som jag aldrig hade trott jag skulle göra. Vad då måste ha varit något mellan oss som jag inte uh, genkände eller ville se men som levde. Uh, vad kan det ha varit och framförallt vem var hon egentligen och då öppnar han denna nattboken och börjar att läsa. och uh, då ser han ju han har ju tänkt när han var barn så har han väl tänkt att hon ikke ville ha ham, at hun, at hun var kall og avvisende, og han har han oplevet, at hun stengte ham ute, da han var barn, og så har han svart på det på et eller annet tidspunkt, så er det han, som stenger henne ute, og, og det er derfor han ikke vil ha boken, han vil ikke ha hennes liv nært på sitt, men så opdager han, mens han leser denne boken, at han han har en mor han inte kände. En mor som istället för att vara kall och avvisande var eh, brännande men satt fullständigt fast i sin egen tunga depression. Och denna boken handlar om denna depression. Eh, den föregår i de åren när sönnen var tre. Han börjar men han är er tre år och slutar runt han är er åtta, nio, tio år. Uh, og hun har gått i sånn gammeldags klassisk freudiansk psykoanalyse uh, i de årene flere ganger i uken i mange år uh, og, men hun har, hun har det så dårlig at hun ikke klarer å fortelle terapeuten sin hvordan hun har det egentlig for hvis hun gjør det, jeg tenker hun, så begynner jeg å gråte. 
Och hvis jag börjar gråta så blir jag grimet och stygg i ansiktet och då vill inte han ha mig. Så istället går hon hem och sätter sig och skriver brev till terapeuten sin uh, som hon inte sender, men som är er i denna boken då för uh, för att se si hur hon egentligen har det. Uh, ja. Men jag tänker att det är er ju det är ju någonting som också är särskilt med att det är också sonen som blir utvald ja. för att hon säger så här jag tror att du kommer att förstå mig ja. och när man läser den här boken så tänker man så här ja, ja. ju mer han läser desto mer förstår han ja. men vad göra av den förståelsen ja nettop uh, nej alltså för det han uppdagar ju sönn uppdagar ju något annat men han läser den boken att han nog minnet mer om sin mor än han har trott och att uh, att hennes historia på många måter är er hans historia den han historien han absolut inte ville ha uh, blir hans historia det människan han absolut inte ville ha in på sig blir på en måte hans människa då han har trott att de lever i var sin världen han förstår att de har levt i samma världen uh, men då är er hon död uh, så han sätter sig likväl före och försöker och och ge henne ett större rum än än han har gett henne men hon levde och försöker att se vem vem kan hon ha varit och då så vem har jag varit och vem är er jag som som son och som far och som man allt det och vem var hun? Og det kan han inte veta han har den lilla dokumentationen han har några brev han har några fotografier men han och han är er ju då lycklig nog författare och han förstår han vet att hvis man ska skriva en bok om ett menneske man inte känner då är er det bara en uh, möjlighet att man skriver en roman. Så då sätter han sig för att skriva om morns liv och deras förhåll men också om, om hennes barndom och alderdom och og också om hennes död. Det är er ju eh, väldigt gripande på Vid dödsbädden så läser han Tove Janssons Pappan och havet ja. för mamman. Och den boken, för er som inte minns, är att Mumin pappan flyttar ut på en ö och tar med sig sin familj. Mumin trollet går igenom sina tonår. Det är, som jag tänker också är en bok som både handlar om en... Det handlar om en pappa, det handlar om tonåren, men det handlar också om en mamma ja. som försvinner in i en vägg. I ny tapeten. Ja. Ja. Och det tänker jag rätt tidigt i den här boken så hittar ju författaren en låda där det står far etc. roman. Ja. Och att man förstår att tanken har varit att skriva eh, om pappan. Men vad är er det som händer när man plötsligt som en skrivande människa byter perspektiv? Ja, i alla fall är er det ju så att att at faren i boken har ju en, en slags eventyrlig och kall uppväxt. Han har vuxit upp i i Nordafrika, han har vuxit upp på pensionatskolor i i Europa, han har bott hos en främmande familj i Norge i två år. Han har rest, han är er fullständigt hemlös men ender upp i den lilla lägenheten uh, i Oslo och har kommit hem. Mm. Och där er som en sån där er som man tänker sig att det är er en fantastisk uh, utfordring för en författare att skriva den slags episk uh, geografisk och stormande skildring. Och det är er en väldigt god idé. Mm. Och uh, det var uh, den uh, Axel Sandemose som vi i Norge kallar den norske författaren Axel Sandemose men som jo var dansk. <laughs> Han har ju sagt något sånt som att uh, man ska vakta sig för sina idéer. Och en författare måste passa sig för idéerna sina och det är er, detta är er ju ett ett uh, inte sant för uh, det var nog en gång inte farns historia som uh, som lot sig denna gången uh, komma in till ett eller annat sted hvor, hvor det bränner då eller hvor det, liksom det som jag vet inte någon kallar det smärtepunkter någon kallar det det som är er levande i den som skriver just och uh, det som för att det ska bli bra så måste du komma från ett sted som är er levande i den som skriver och det kommer ju överraskande på mm. denna författaren i boken att det är er morns historia som mm. som faktiskt lever i han för han har ju försökt att hålla den unna. Mm. 
Og det er jo en historie hun har forsøkt å fortelle ham, også mens hun levde, men som han ikke har villet høre på. Hun har liksom stått i utkanten og snakket, og han har vendt seg mot andre, mot faren sin, mot andre. Og det er jo morsomt at du nevner da nettopp pappaen og havet, for det var jo... Det er jo nettopp det, ikke sant? Det er mummi-pappa som skal skrive sine memoarer. Den store forfatter. Og så er det da mummi-mamma som står der ute i denne ensomheten og går inn i tapetet. Og akkurat som moren i bok... Dette er jo en roman som har det som man kanskje kan kalle en... I alle fall er det en roman som bygger på mine egne erfaringer. Man kan vel kalle det en selvbiografisk roman. Moren i boken låner trekk fra min mor, både geografisk og biografisk, og sønnen i boken låner trekk fra meg biografisk. Og min mor, hun elsket pappaen og havet, og spesielt den scenen med mummi-mamma som går i det tapetet, og det... Det husket jeg, men da hun sa det, jeg husker at hun fortalte til meg da jeg var barn. Og det husker jeg, men jeg var jo helt uinteressert i mummi-mamma som gikk inn i tapetet. Jeg var jo mye mer opptatt av mummi-pappa som skulle ut i det store havet og sitte med de store elementene og være den mannlige forfatteren. Så det var jo for å bøte på det da, at sønnen i boken kommer til dødsleie, liksom, og tre dager før moren skal dø, så kommer han da med pappaen og havet og skal lese høyt. Men hun sier jo, nei, det er litt for sent. Jeg orker ikke høre på det nå. Nei, just det, hun er ferdig med det. Ja, hun er ferdig med alt hun. Men jeg tenkte på det at boken... Det finns ju också ett element av att Mo, eh, mamman i boken ger sin tillåtelse mm. på något vis att använda det hela. Eh, när, jag hade, när jag höll på att läsa den här så var, eller jag skulle just börja läsa den, så var min mamma på besök. Och så pratade vi om olika saker i en familjehistoria. Vad, man kan, vad kan man omförhandla till litteratur? Och då så sa min mamma väldigt plötsligt, hon bara, 30 år. Har det gått 30 år, då är det okej. Okay. Då får du göra vad du vill. För om inte alla har processat det färdigt. Ja. Alla har haft en chans på 30 år. Ja. Och är, är det några i vår familjehistoria som inte är färdiga, då får de skylla sig själva. Okay. Det var väldigt bra. Ja, jag bara, okej, okay, bra. 30 år, nu ska jag börja räkna. Nej, men jag tänkte på, nu när du pratar om det här, att låna drag... Eh, om det var, var det svårt, var det en förhandling i dig, frågan om att göra de här sakerna fiktiva? Skriva in, skriva om det i en roman? Alltså, eh, ja och nej. Eh, jag tror inte jag hade skrivit boken, hade ju inte blivit sån om mor hade levt. Så det spelade mm. en roll. Eh, samtidigt så så var hun den som fikk meg inn i litteraturen. Hun var et lesende menneske, og det viste seg også da jeg til slutt leste denne dagboken, som jo faktisk finnes, at hun også var i høyeste grad et skrivende menneske. Hun forsto bedre enn mange hvilket rom man har i litteraturen til bevegelsesfrihet, til rørelsesfrihet. Jeg tror på mange måter at det gjorde livet hennes mulig å overleve den gangen hun, altså de årene hvor det var som svartest. Så jeg har vel tenkt at det var i hvert fall en, og hun var veldig, veldig opptatt av at jeg var forfatter. Og jeg tror at hun, jeg tror på en måte at hvis jeg skulle forsøke å gi henne bedre plass, så var det sånn jeg skulle gjøre det. Men det kan jeg jo ikke vite, og det kan jo ingen vite. Hun kan ikke svare for seg. Men det er noen som har sagt at det kanskje er modig og sånn, men det er det jo ikke. Det er ikke noe spesielt modig, men det er på en måte... Jeg vet ikke. Jeg tenker jo at hun ville ha likt boken, det tenker jeg. 
Men det är väldigt fint att boken är ju inte riktad till henne. Alltså det finns ett du i boken ja. som ju också är det du som på något vis säger du kanske ska skriva om mor. Mm. Eh, och det tänker jag också är en av bokens stora kärlekshandlingar. Alltså bokens riktning till det här duet. Mm. Och då undrar jag om det perspektivet var viktigt för dig. Jag menar, du, det, det står inte. Den är inte adresserad till mamman till exempel. Nej. Nej, alltså den är, detta är också en bok om eh, sönns eh, försök på att orientera sig i livet. Mm. Hans eh, försök på att hantera sitt eget mörke och mm. sitt eget eh, missbruk. Eh, och det är helt avgörande för ham att eh, at, eh, at, eh, at det finns något som kan i hans liv det samma rummet mm. på en måte och det är ju då den han älskar mm. och det är ju på en måte detta handlar om uh, den boken handlar ju väldigt mycket om att försöka och se den andra och och jag säger inte att varken han eller jag har klart att se den andra men det är försökena det handlar om och det är ju det handlar om att få ett få en både för den döde morn och för den levande sönnen handlar det om att få en större bevegelsesfrihet och en större rum och bevega sig och då är det helt avgörande att det finns någon som vill se dig mm. kan se dig mm. och för författaren för sönnen för mitt vedkommande är det alltså att leva i i i, i kärlighet mm. ja jag tycker det är väldigt fint för det där duet kommer det smyger sig på liksom, ja. och plötsligt så öppnar det någonting tänker jag i boken men om det handlar också då om vad man kan se och inte så tänker jag att någonting som är, gjorde ett sånt starkt intryck på mig när jag läste det handlar om att det också är tänker jag, en bok om iakttagelseförmåga alltså den här sonen betraktar sin mor så intensivt och det tänker jag att det är det ju också att bli förälder. Eller att vara förälder är ju också att bli genomskådad. Mm. Vilket ju både är det som gör det så fruktansvärt svårt och underbart. Mm. Man kan inte dölja något för sina barn. Men jag tänker att i det här fallet så sonens iakttagelseförmåga är stark som hos alla barn. Men den kanske också är starkare för att mamman vänder sig bort. Eh, att jag tror jag så här, undrar om den där upptränade iakttagelseförmågan har med ditt skrivande att göra. Ja, eh, jag, jag tror mer att skrivningen har med den upptränade iakttagelseförmågan ja. att göra den mm. vägen. Mm. Och att eh, som alla som alla barn tror jag upplever så 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 handlar det handlar hur man brukar sina sinnen väldigt mycket om Uh, hvordan skal jeg positionere mig i forhold til mine nærmeste, mm. mine omgivelser? Uh, for eksempel, uh, det er forskjellige stadier av, av å, å lytte mm. uh, i, i boken. Uh, uh, og, og barn utvikler jo en sån evne til å kunne lese uh, sin mors eller fars uh, humör, temperament ut från helt vanliga lyder, alltså hur man öppnar en tidning, hur man öppnar ett skap. Man kan höra är det tryckt att gå ut där nå? Ska jag hålla mig undan? Och uh, på samma måte så så försöker ju också författaren i boken att lytte tillbaka och bruka mm. detta och bli som ett barn igen då mm. och försöka lytte och höra hur var det egentligen hur var det kan jag höra någon andra lyder här mm. uh, så så jag tror det hänger väldigt samman mm. men jag tror på en måte den den försomheten leder till skrivning medan skrivningen kanske leder till försomhet jag vet inte men det är sån jag tänker på det akkurat nu mm. <laughs> här <laughs> eh, men det finns också en eh, längtan i boken eller hos den här sonen efter att vara en annan 
ska bara läsa några korta saker. Jag skriver upp några citat. Jag tänker på hennes blick, ögonen, leendet, hyn. Och jag tänker på pojken som långsamt strök förbi mig i farstun. Och som jag kunde ha varit om jag inte hade varit jag. Eller är det så att när jag är ute med mor så är jag inte jag utan en del av henne. Alla vill bli sedda som den är, säger vi. Men det vi kanske egentligen vill är att bli betraktade som någon annan än den vi är. Går du säga någonting om den här? Jag, jag lyssnar att snacka lite om, om, om ja. den formen för, ja. för depression som, som, som morgon upplever och som sönnen känner igen och som handlar om bland annat en fullständig, uh, fullständig um, ett fullständigt utanförskap i den förståelsen att man inte förstår, man fattar alltså inte hur man ska vara i livet mm. på ingen nivå. Man tänker att alla andra alla andra man träffar förstår detta till fulla. Mm. Och det man må göra är ju att jätte sig fram. Liksom hurdan ska det uppföra man försöker se på andra, hurdan uppförer de sig? Uh, och det man önskar är ju att och tänka sig att alla andra förstår livet. Mm. Alltså vill jag vara en av de jag vill vara den andra. Jag vill vara mm. en som inte är i denna mm kontinuerlig stresssituation som det är och hela tiden tänka att jag får det inte till. Jag gör det galt, jag gör det galt, jag gör det galt. Detta är inte för mig. Och det är ju kärnan i depressionen är ju detta livet är inte för mig. men jag måste leva det varje dag. Och det är en kamp, ikke sant? Och det är ju från varje sida i nattboken är ju bara en kamp, 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 kamp och en och en och för för morgens vedkommande också ett ett en kamp mot att göra det slut då. Mm. Uh, skriver ju mycket om om uh, om det och hon uh, snackar ju mycket till sönn om om uh, hon berättar olika historier om självmordare. Just det. Hon har bland annat upptatt av svensk poeten mm. Alma Gullberg som en berättar sönn om och om igen mm. hur han döde. Ja, och just du också den här kvinnan på spår. Ja. Det er også en, en kvinne som har tog liv av sig rätt mm. där de bor mm. som hun stadig berättar om. Mm. Og, 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 så det er det, det, det er liksom kampen då. Mm. Men hun skriver också i nattboken att uh, för en del av hennes uh, traume, man vet ju mm. vad vad kommer en depression av, men altså hun, hun har en elsket storesøster som som är en som lyser följer tätt som det står i boken mm. Och som är vackrare och klokare och morsommare och en 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 hon tänker att hon är och som som dör tidigt. Och hon drömmer skriver hon i boken hon drömmer väldigt ofta att systern kommer till henne om natten och vill ha henne med sig. Och så reser hon sig för att gå och så är det ett barn som ropar på henne. Och så snur hon och går tillbaka. så så hon vill ju leva, eller sant? Hon vill ju ha den kärleken och leva i den kärleken men hon får det inte till. Det är oerhört smärtsamt att läsa om den här tystnaden, alltså att omöjligheten att inte ens kunna ja. inte kunna tala med sin terapeut, inte kunna tala, skriva för sig själv, gömma ja. det och att aldrig ta sig ur. Men det är också den tidens terapi då. Ja. som jag sa, detta är flera gånger i uken och i flera år. Men den, den rollen, terapeutens rolle den gången, detta är ju begynnelsen av 60-talet, var ju aldrig vise medkänsla, aldrig, alltså det var bara ingen ingen medkänsla, ingen virk, altså, ingen inkludering då. Och när du vet när man vet hur allt allt en som har det som hon hade det vill är ju på något sätt att bli alltså få plats hos någon annan så är det ganska tungt eller fart att tänka på att hon gick igenom detta. Och man kan läsa i boken hon blir ju inte bättre, hon blir ju bara värre. Men så måste jag säga si att att så och detta är ju nog av bokens det boken cirklar runt så kan man ju tänka sig att alltså så slipper ju så får hon ett bättre liv. Och så kommer hon sönn i möte där flera städer efter att sönnen har blivit vuxen att hon kommer om i möte eller vill komma till ham och och vill snacka vill prata men han det är för sent för han. Mm. 
Så han har, det går ikke da, liksom. Så det er det det handler om. Han vil ikke ha dagboken, han vil ikke høre på historien hennes, han vil ikke ha noe med henne å gjøre. Og så dør hun. Men det finnes jo noen ting utover, tenker jeg, det med hennes syster, så finnes det jo også... Det skrivs också en del om hennes erfarenhet av kriget, bombningen i Molde. Ja, Molde som är den lilla staden hon mm. vuxit upp i som blev totalbombad i aprildagen 1940 av mm. tyskarna och som hon stod och så sin egen stad bränna. Mm. Men tänker du att det också är som ett sorts svar till hennes tillstånd? Ja, men det vet eller, jeg ikke, men man kan liksom peke på... Eller jeg tenker at det er med i boken, så tenker jeg... Ja, ja det, det er jo med i boken av flere grunner. En mm. sak er at det er grund til å tro at det er ganske traumatiserende opplevelse. Men det er også med i boken fordi sønnen ikke ville høre den historien. Han var helt uinteressert i den historien. Uh, hun sa jo til ham at hun aldrig, Jeg kan aldrig glemme lyden av bomber som faller. Och han är helt uint alltså han tänker bara ja men han är upptatt av bomberna i Vietnam. Han kan allt om han kan allt om, om om dem men han vill inte ha morens bomber. Så det är också med i boken för att för på en måte presses alltså han han presser sig själv till att ta tag i de städerna där han inte ville höra och så försöker han att gå in och se vad vad kan det ha varit. Och det blir också ett slags beskrivelse av hvordan det er å skrive, for her skal han jo da også si noe om, eller jeg da, jeg skal si noe om hva det er å være uh, pike, sier vi, jente, flikke, og 15 år, det vet ikke jeg noen ting om. Uh, hvordan det er å se byen brenne, det vet jeg ingenting om. Så, og det må jeg jo, min, og teknikken er jo bare hele tiden å si, ja, men jeg vet ikke, Og det er, det er det som er sannheten også, det er jo det som er å skrive og forsøke å se hva er det jeg, altså jeg vet ikke dette, så dette skal jeg forsøke å, å, å skrive. Mm. Ja, jeg håller med. Eh, men det finns jo også, eh, nu har du boken. Ja. For jeg tenkte det finns også, altså når jeg tänker på depressionen så tänker jag också på alkoholismen som skildras. Ja. Det är liksom en rasande... Ja, det måste jag bara säga si med en gång. Det är ju inte ja. morens alkoholism. Nej, nej, det är ju sonens alkoholism. Sonens alkoholism som, eh. som, som uh, brukar alkohol för att ja, självmedicinera sig närmast, får man mm. säga, si, mot, mot sitt mörke. Ja. Mm? Skulle det vara okej okay att läsa det? Ja, det var inte det du har den på på sidan 123 den svenska Steven ja, kan du här i huvudet. Okay. Det är Steven som har gjort en fantastisk översättelse. Den ja, ja. Okay. Mm. Här. Det här. Ja. Ja. Uh, jag kan väl bara säga si att uh, hvis jag kan se si något kort först så uh, en vär alkoholists dröm är ju att man ska dricka kontrollerat. Uh, og det är ju det man försöker att göra om och om och om och om igen. Uh, for för olika strategier på. Uh, og, og det går ju aldrig. Uh, så detta är uh, en slags uh, rask uppsummering av diverse strategier. Ikke dricka brennevin, bara öl och vin, men aldrig sprit. Öl och ett och annat glas med vin, ett glas konjak efter maten, men aldrig whisky för maten, bara rödvin uansett, bara vitvin, bara halvflasker, bara dyreflasker, bara törr vitvin, bara var fredag, bara var lördag, bara fredag och lördag, aldrig söndag, bara fredag, lördag och söndag, aldrig för klockan 9 på kvällen, aldrig efter klockan 11, bara när barna sover, bara när barnas mor sover, bara öl på fredagar, bara vin på lördagar, ett glas whisky var söndag eller ingenting. Bare drikke når vi har gjester, bare drikke når vi er på besök hos andre, bare drikke julaften, bare drikke nyttårsaften, bare drikke i utlandet, ha hvit måned i januar, ha hvit måned i mars, bare drikke i måneder uten bokstaven R, ikke drikke i ferien og aldrig mer än ett glas, tre glas max, bare vann etter midnatt, aldrig blande vin og sprit, i hvert fall ikke vin etter brennevin, bare drikke vodka, ikke drikke brennevin.
Jag tänker att det är en enastående skildring av alkoholism och av förhoppningen om ett system. Ja. Ett system som ska rädda en ja. undan. Ja. Och att det jag tänker att det finns att sonens historia också speglas i mammans depression. Att alkoholismen och depressionen ligger... Väldigt många fällestreck. Ja. Men den stora forskeln är ju... Och det är det som gör det så forferdelig vanskelig. Derfor det å selvmedisinere seg med alkohol er en katastrofal handling. Fordi en, hvis, hvis man sitter i en dyp depression, så er det jo ikke en gang sånn at man... Altså, man, man vil ikke leve, men det er også sånn at man, man tänker at man ikke fortjener å leve. Mm. Uh, mens uh, hvis man drikker på det nivået som skildres her, så vil det i en viss periode være slik at... Uh, man är den eneste viktige. Den eneste som betyder nog är mig och jag är den viktigaste här och hvis disse to nivåerna liksom arbetar samtidigt i ett menneske, så blir det väldigt vanskligt, smärtfullt och destruktivt och umuligt och hantera då. Mm. Men för att tänka att det är också ett sånt törstande, det var inte meningen, fel ord. Men eh, alltså den här längtan efter att hur ska jag säga? Eh, om man tänker att i, i alkoholismen att vi, det är ju att bli att vända sig bort. Depressionen är också att vända sig bort. Mm. Eh, men att vilja delta, men mm. inte kunna det. Ja. Och det jag tänker att ibland skulle jag säga att jag tänker att skrivandet också har såna <laughs> ja. tendenser. Ja. <laughs> Frågan om att vad är det? Hur ska man delta i livet? Ja, det kan man ju se. Si. Jag har snakket med några spanska vänner för många år sedan och i Spanien och latinska land. Det är kanske en, en, en fördom jag vet inte eller en, en, en myte, det vet jag inte, men det var nog det intryck jag fick. Alltså de 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 älskar sina författare. Men de vill inte vara författare. Ja. Men i Norge så älskar de inte sina författare, men alla vill vara. Men men men, men i Spanien så i Spanien så säger jag men och vara vad då menar du stänga där inne i ett litet ja. rum i två år och sitta där och inte träffa andra människor är du helt liksom det kunde ni aldrig tänka sig nej ut vara i livet så ja ja nej det är nog nej men för jag tror också tänkte på hur det skildras i boken så hur sonen på något vis möter mammans depression som är en liksom en väntan på att bli sedd eventuellt och vad alkoholismen har för konsekvenser för hans barn mm. och det jag tänker men att skrivandet är ju också ett ibland om man skriver fiktion så frammanar man ju också en värld där ens mm. barn inte befinner sig mm. ja nej jag jag vill nog se att det är bra mycket sundare att skriva än att dricka jag tror jag kan säga si utan vidare men, men jag tänker att likhet morgon skriver ju ett sted att uh, när du sitter där och har det som värst i sitt mm. i sitt virkelig svarte mörke mm. så ser hon ju jag vill ha all kärlighet i världen mm. och jag vill vara alene om att ha den kärleheten. Mm. Och det är ju du sa törst. Mm. Det är en törst och en hunger som som selvfølgelig, uh, en rusmissbruker känner igen. Uh, at det man liksom jeg kan få alt mm. men det blir aldrig nok mm. så, så sånn sett er det beslektet tror jeg ja. mm. eh, en annan sak i boken eh, som kanske har med deltagande att göra det är ju fotografiet spelar ju en väldigt stor roll ja. tänker jag, dels så han misstar en bild på Catherine Hepburn ja. för sin mamma men det står också på något ställe att han fotograferar och fotograferar utan att veta varför. Och sen att det nästan känns som ett övergrepp när han fotograferar mamman på dödsbädden. Ja. Ja. Du vill bara undra över den här. Det är liksom så omgärdat med oro och skam kring fotografierna. Ja. 
Och, och du... <laughs> jag tror att jag, jo, det här, jag kan påstå någonting istället. Jag tänker att det också är frågan om deltagandet. Ja. Att fotografiet också ställer den frågan. Ja. Tittar jag eller deltar jag? Ja, selvfølgelig. Mm. Og det er veldig, veldig, veldig bra sett, mm. tenker jeg. For, og det er jo også hele dette skriveprosjektet ja. er jo også det koker ned til disse fotografiene som blir tatt mens, mm. rett før hun dør, da. Ja. Mens hun ikke vet at hun blir fotografert. Mm. Uh, og, og, den boken har jo ingen svar, men den stiller jo noen frågor. liksom. Er det, er det måten å gjøre det på? Mm. Er, det, er det hva slags... Altså, Går jag för när? Mm. Hun har ju inte bett om att bli fotograferad. Det gäller ju hela det gäller ju egentligen hela döds eller hela mm. hennes sjukdom, insjukning mm. och dödsläge. Vad vad varför gör barna hennes det de gör? Mm. Med att försöka och komma till henne med mm. filmer, böcker, fotografier för att hon ska få ett rikt en rik sista tid. Hon vill inte mm. ha något av det. Hon har kopplat ut, hon är färdig. Mm. Hvorfor gjør man det? Mm. Hvorfor, hvorfor tar sønnen i boken de bildene? Men de finns jo. Mm. Ikke sant? I hans verden så finns de som en mm. eller annen form for uh, meningsbæring i den forstand at, at det er en mulighet for ham att putte mening i de fotografiene. Mm. Det er et sted hvor han kan på en måte... Och jag menar det gäller ju hela bokprojektet. Det är ju bara eh, papper med med lite eh, någon bokstavtegn på. Uh-huh. Det är ju inte det är ju inte Mornans. Nej. Nej. Så så det försöker ju på en litet kanske lite undvikande måte att dröftas hela själva det projektet där och skulle uh-huh. skriva en 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 bok om henne. Mm. Men det är väl också något av de här första bilderna som skrivs i boken. Som där man, liksom inte, man ser bara lite av henne. Ja. Man ser mest av allt det andra. Ja. Som också framstår som en bild av att jag är inte redo än att närma mig detta. Mm, ja. En liten bild och sen... Som att det är ett sätt att pröva ja. tanken. Ja, och skriva är ju att pröva. Ja. Försöka och se... Mm. Uh, Og det å nærme sig en annen er også det samme. Forsøke, mm. prøve, se. Mm. Og det, det, det ujevne her er jo at den andre personen er død. Mm. Og kan ikke, mm. ikke sant, mm. si fra. Mm. Men det er også någonting med, hun vil inte ha deras eh, omsorg på slutet. Men jeg tänker også at det er någonting som er så... Eh, eller fick mig att tänka på, for att hun säger också det är mitt fel. Ja. Hon säger jag har jag vet inte vad det heter på svensk men hon säger jag har lurt alla. Mm. Det är mitt fel allsammen. Det är min ja. fel allsammen. Mm. Det är min skyld allsammen sa säger hon på norsk då. Mm. Men det är som att när jag läste det så tänkte jag också på i våran kultur liksom hur mycket som handlar om att vi ska dö rättfärdiga. Alltså bilden av att det, att det är liksom den hemskaste bilden. Alltså jag tänker att det presenteras i kulturen som en hemsk bild. Att man inte, men ni vet så här, saker man inte ska tänka på sin dödsbädd. Man ska inte ångra sig och man ska ha gjort allt man ville. Och herregud om man inte, mm. om man dör lite misslyckad. Eller om man dör och har gjort fel. Mm. Men jag hade nog aldrig tänkt på det såklart för jag läste det. För hon är så avklarnat. Beskrivningen av det är så avklarnat. Det finns inget problem i det. Är det som att det bara händer? Det är en väldigt speciell bild. Tänk att den är ovanlig. Ja, ja, ja. Alltså jag, jag tänker ju så att sönnen först inte förstår varför mm. hon säger det. Mm. Och syns att det är en speciell ting att se, si, men att han mm. inte förstår. Och så tror jag han tänker att det vart også som man blir mer och mer uppmärksam mm. på sitt eget liv och mm. läser om hennes liv att att nettop det jag snackat om detta att man försöker och jätte sig till alltså det att mm. man upplever att man egentligen ikke är helt till stede i livet mm. men likväl later som om man är till stede alltså man, ja. man vis, for, forsøker försöker vise selv de närmaste att jag är till stede men man är egentligen ett anste man sitter egentligen fast i en depression Mm. eller man sitter fast i et rusmissbruk. Mm. Og det er jo et, på sätt og vis å 
och lure som det heter på norsk då. Mm. Uh, därmed så bidrar man till att mm. det ikke blir nært nok mm. den närheten som kanske hade varit nödvändig. Mm. Altså, det är er mitt fel. Mm. Det är er mitt, mitt fel. Sån är er det jag tänker att sönnen tänker på det i eftertid. Mm. Just det. Tror jag. Tänk fast med de här bilderna. Det finns ju också någonting som har med, eller ett tag så undrade jag om boken också var dissekeringen på något vis av idén om vad vi ärver. För jag tänker att det finns liksom en sorts spegelhistoria som handlar om en annan person som vänder sig bort, om det är morfan. Eller att mamman säger någonstans här att hon, eller sonen säger hon var rädd för att jag skulle bli som honom. En ja. bedragare och allt det ja. där. Att den också undrar någonting. Ja, det? Det er jo, han har ju olika tanker om hvordan, altså, øh, det er jo hele tiden dette spørsmålet, hvor kommer, hvor kommer hennes mørke fra, hvor kommer hans mørke fra, kommer det direkte fra henne? Han mm. tänker sig jo en scene øh, hvor hun kommer in til ham om natten mens han er liten, og vil, vil, vil være, altså gjøre ham trygg, vil passe på ham, men hun klarer ikke, hun er så urolig at hun, hun liksom må bare gå igen ut av rummet mens han ligger og sover dette er noe han sitter som voksen forfatter og, og tenker sig frem men som en, som en mulig sted hvor dette, denne uron dette svarte kan ha blitt overført da. Mm. men så det er noe han mm. tenker han leker sig med tanken kommer det fra henne, kommer det fra et annet sted er det genetiskt detta är er ju också något som som man försöker att svara på men man försöker att lägga upp och uh, det är er ju sån att att morfaren var en bedrager. En en et, en 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 man som aldrig växte upp, han blev aldrig vuxen och han var en bedrager. Och och känner sig som en bedrager. Moren känner sig som en bedrager och är er detta en arv eller är er det vad är er det vad är er det liksom? Mm. det är er ju mer för att försöka och avdäcka det visa ett runt stevor visa det landskapet där på en måte. Mm. Ja, jag tänker inte att den säger för det handlar ju också om man skulle säga att det bara var ett arv så skulle ju det ha varit också att frånsäga sig ja. ansvaret ja. för det som man själv gör mm. och det tänker jag att det också att den här sonen ställer sig frågan på olika sätt. Ja men just det, jag vände ja. mig bort. Ja. Hon var ju där och ville prata. Ja. Till exempel ja. eller jag var där, det var jag som drack. Ja. Det var jag som inte ville detta. Alltså ja. det f- tänker att det är lika mycket som att det är en eh, dissektion över ett arv så är det också en undran. Vad gjorde jag? Vart är jag? Ja, det är er det ju. Mm. Men det blir också tänker jag en drabbande plats av att både stå och titta mot sina titta på sina föräldrar som inte är där men ändå precis var där alldeles nyss och barnen att jag tänker att boken på något vis lyckas röra sig det är som att den står och tittar och det och så tittar ja. som att den undrar han tänker ju att vi ja. bara vi sträcker ut armarna och klarar och mm. röra vi föräldrarna mina där och barna mina där och hvis jag klarar att göra det samtidigt så så faller allt på plats. Ja. Då då men mm-hmm. ja. Mm. tänkte medan vi har lite tid om du ville läsa något mer. Det var så otroligt ja. fint att höra dig. Det kan jag göra. jag tänkte jag kunde ju ta då svensk Jeg hyllest til Sverige her. Mor har trukket den ene skinnstolen bort i radion, den store radion med det grønne trolløyet. Hun sitter fremoverlent i stolen og lytter til en stemme som snakker svensk. Det finns en sjø og sedan aldrig mer. Mor lägger fingeren mot munnen. Jeg må være stille. Jeg sätter mig på gulvet foran henne med Donald-bladet mitt. Onkel Skrue stuper ut i pengebingen sin, svømmer og dykker i pengehavet. 
Han er lykkelig. Jeg blar om så stille jeg kan for ikke å forstyrre. Jeg sitter på teppe fra Egypt, der fingrene mine aldrig finner veien ut av labyrinten, mens de voksne snakker og snakker og snakker. Men nå er stemmen i radion det eneste som høres. Det finns en sjø og sedan aldrig mer. Vi er helt stille, mor og jeg, mens mannen läser diktet sitt. Da han er färdig skrur mor av radion. Hun vil ikke se på mig. Hun drar hånden over øynene. Jeg vet ikke om jeg skal si noe eller ikke. Jeg sier ingenting. Jeg er ikke lei meg, sier hun. Ok. Eller, jeg er lei meg, men ikke sånn lei meg. Ok. Du vet at vi ikke liker at du sier ok. Unnskyld. Du trenger ikke unnskylde deg. Nei. Av og til gråter man fordi noe er vakkert. Ja. Vakkert eller stort eller voldsomt. Ja. Likte du dikte? Ja. Han som läste heter Jalmar Gullberg, eller han het Jalmar Gullberg. Han døde da du var fire år. Åja. Ja. Han var veldig, veldig syk. Hvorfor snakket han svensk? Det var feil. Jeg later som om jeg ikke stilte spørsmålet. Det gjør jeg ved å vri meg ørlite bort fra mor, så at jeg kan se på det store chatolle. I det hemmelige rommet øverst i chatolle ligger fars pistol. Han hade migrene. Jeg nikker. Migrene. Jeg nikker igen. Han hade sån migrene at han måtte kle sig i et jernkorsett og gå med en tung maskin på ryggen. De stak hull i halsen hans og satt inn en sølvkanyle for att han skulle få puste, og til slut orket han ikke mer. Han hade det så vondt, og så gick han ned til stranden og tog av maskinen og trakk sølvkanylen ut fra strupehodet. Hun stanser. Hun venter på at jeg skal si noe, vise min nysgjerrighet. Jeg har ikke lyst til å vise min nysgjerrighet. Jeg bryr meg ikke om Hjalmar og sølvkanylen hans, men jeg klarer ikke å la pausen vare for lenge. Ja? Han tog av seg pustemaskinen og sølvkanylen, og så gikk han ut i sjøen og la på svøm, og svømte helt til han ikke orket mer, og da druknet han. Kunne han svømme når han hade så vondt da? Kanskje han ikke svømte, kanskje han bare lot seg synke ned. Kom det vann inn gjennom hull i halsen da? Migrene, ja. Det finns en sjø og sedan aldrig mer, ja. Han orket ikke mer, nej. En sjø og så aldrig mer. Aldrig mer hva da? Aldrig mer sjø, aldrig mer mer. Jalmar Gullberg heter det han heter fordi han har et berg av gull. Han er verdens rikeste man. Han er som onkel Skrue i pengebingen. Likevel legger han igjen klærne sine på stranden, legger igjen gullet sitt, armbåndsuret og den store tunge maskinen han må ha for å puste. Sølvkanylen han har fjernet fra strupehodet glimter i sola før den langsomt blir dekket av sand. Og Jalmar Gullberg forsvinner inn i et radio- radioprogram og videre inn i stuen vår og så inn i mor. Det är så särskilt hur lite ord som sägs. Deras dialog är så otroligt få. Det är så få ord. Och på något vis så sägs alltihopa som du har pratat om också. Det som handlar om att hon försöker också säga någonting, mamman. Hon försöker säga någonting. Hon kan inte säga själv. Jag är sjuk. Och jag vet att du vet att jag är sjuk. Och jag är rädd för att jag ska ta livet av mig. Mm. Så istället så säger hon det här. Mm. Och hur han som ett litet barn också säger så här. Vill inte. Mm. Och att säga okej okay, är såklart också då fel. Ja. ja, man ska ju uppdra barn samtidigt som man är sjuk. <laughs> Nej då, men, men ett barn tillpassar sig ju väldigt. Jag vet inte i vilken grad sönden har en förståelse av den sjukdomen alltså det, det, det vet jag inte i denna situation han han bara förnämmer att uh, att uh, han inte alltså det går ett steg var han inte vill mm. så han försöker att hålla det undan. Uh. Det är ju också Jag tänker att det är själva även om han inte vet sjukdomen så är han upptagen av vad, vad som, som händer. händer. Ja, det är en enorm uppmärksamhet ja. som du sa att veta varenda skiftning. Ja. 
Eh, och nu tänkte jag att vi ska strax eh, sluta. Så jag kommer nu också avsluta eh, med att också avslöja slutet på boken. Eh, för att det är någonting som jag pratade om som jag tänkte var så... Jag menar, ni ska ändå läsa boken, ni som inte har gjort det. För ni fattar också att det inte bara handlar om att man vill veta vad som händer. Utan att det handlar om att få vistas i det här språket. Och i det här tankarna omkring förståelse. Men som har med tilltal att göra. Som jag sa, jag tycker att det är drabbande. Tilltalet till duet är en kärleksförhandling. En kärleksförklaring. Men också att i slutet så det är som att han adresserar sin mamma. Är du död nu? Ja. Att det också på något vis tänker jag stämmer så väl överens med hur boken är skriven. Att det till slut, den omöjligaste av frågor, är också den som går att ställa. Mm. Det var ju väldigt fint sätt då, mm. tänkte jag. Ja. Mm. Uh. Nej, men han upplever ju då att att alltså helt i sista slut så mm. så håller han ju den avstånd. Han kommer, han sitter ju där med sin dör. Mm. Då har han utstyrt sig med ett arsenal av liksom han har heter det termos på svenska mm. och han har matpacker, han har han har Sex, han har tre böcker, två diktsamlingar, två romaner, han har tidskrifter, hela för det blir en, en detta blir liksom en han ska verkligen ha det på något tryckt i denna situation. Eh och till slut så lägger han alla dessa tingene ifrån. Alltså han sitter lite undan henne och låter som om man prövar att läsa. Och till slut så lägger han allt ifrån så så går han bort till henne och sitter där mens hun dør, og da, da er det jo det plutselig så... Og det er det som er det kanskje merkelige og absurde, at det er ved at hun faktisk dør, at hun blir virkelig foran, mm. på en eller annen At det faktisk er et levende menneske, og det forstår han først i det øyeblikket hun ikke er levende lenger, på en eller annen måte. Mm. Og det er i hvert fall sånn det er tenkt, at... at, at, mm. at at hun, at, hun, at hun på en måte blir levende i ham videre da, det kan han ta videre med sig da, på en eller annen måte. Mm. Ja. ja. Stort tack. Ja, tack selv. Og tack til er.